0: 正德十六年， 1 5 2 1年的4月，朱厚熜来到了京城。在这之前，他住在湖广的安陆，也就是现在湖北的钟祥。这位皇室宗亲之所以住在那个小地方，倒不是因为他低调谨慎，这其实是没办法的事情，因为他的父亲兴献王就被封到那儿了。作为藩王的子弟，他呀没有流经的指标。现在这个情况不同了，他的堂兄朱厚照死掉了，他呢有幸成为了新一任的天下统治者。15岁的少年朱厚熜仰头看着远处雄伟的京城城墙，想到了自己即将成为这里的主人，兴奋的血液冲进了他的大脑。还没等他激动的热泪盈眶呢，一群官员就迎了上来。不过呀，这帮人其实并不只是来迎接他的，请殿下从东安门进宫到文华殿暂住。这要是换了一般人，对这句话不会太敏感。只要能到伟大的首都那就行了，还在乎走哪条路吗？至于住处。反正当了皇帝，房子都是你的，往哪儿住那都可以呀、啊。可是朱厚熜不愿意了，他不但不愿意，还显出了极度的愤怒。像他这样的皇家子弟，十分清楚这一安排代表着什么意思。那是皇太子即位的仪式。根据明代规定，这条路线。是专门为皇太子设计的，做皇帝不走这条路。我要走大明门，进奉天殿，这才是正牌的皇帝进京路线。官员们一听，他们不同意，可是呢，他们也不多说，就是堵在那儿不走，等着这个十五岁的少年乖乖的就范，服从他们的安排。可惜呀、啊，这个朱厚熜不是一个好糊弄的人。这个十五岁的少年有一种天赋，杨廷和正是看中了他的这种天赋，才决定扶持他成为新一代皇帝的。这种天赋叫做少年老成。虽然当时只有十五岁，可是他功于心计，城府很深。十几岁正好是少年儿童长身体的时候，可是这位仁兄很明显只长了心眼。朱厚熜拿出了朱厚照的遗诏，告诉他们自己是根据法律文书继承皇帝位，不是来给人当儿子的。搞完了普法教育，朱厚熜呢又展开了武力攻势，告诉你们。如果再敢挡道，将来登基后第一个就收拾掉你们。然而大臣们的顽固也超出了他的想象，大臣们摆出了一副死猪不怕开水烫的架势，哎，就是不挪窝。你朱厚聪想进大明门，那得从我尸体上迈过去。好吧，我不去大明门了。朱厚聪叹了口气。看来呀、啊，他准备屈服了。可是大臣们还没来得及高兴呢，就听到了一句让他们震惊的话：“东安门我也不去了，我要回安陆。”下面是集体沉默时间。大臣们在那看着眼前这个略显幼稚的少年和他那挑衅的眼光，陷入了空前的恐慌。不要紧。不要紧，既然不让我进大明门，我连皇帝都不做了。你们自己看着办吧。古语有云：“宁为玉碎，不为瓦全。”可是眼前的这位仁兄，既不是玉，哎，也不是瓦，是什么？是一块砖头。拦路的官员们在那儿嘀嘀咕咕的商量了片刻。换了一副恭敬的态度，老老实实的把这个朱厚熜迎了进去。哎，这叫什么？这就叫必须先亮出自己的獠牙，才能够有效的控制住你的对手。即使是皇帝，那也不例外。这就是少年朱厚熜学到的第一课。皇帝从大明门进宫的消息，很快就传到了杨廷和那，他呢？并没在意，这只是小孩子耍耍性子而已，没什么大不了的。不过，必须让这个小子接受点教训，才能使他彻底明白这个地方到底由谁来管事很快，杨廷和就在心里拟定了一个计划。朱厚熜进了皇宫，并没有丝毫的不适应，他看着金碧辉煌的宫殿。十分踏实的坐上了堂兄的座位，这里应该是属于我的，我本就是这里的主人。从这一天起，明代历史上最为聪明、心眼最多的嘉靖皇帝，开始了他长达四十多年的统治。前面等待着他的，将是无数的考验和折磨。在他登基后的第六天，第一次挑战开始了。这一天，礼部尚书毛成突然上书，奏书中引经据典、长篇大论，列举了很多人的事迹。哎，在那儿就念了很长的时间。一般来说，这种东西啊，那都是会让皇帝听得打瞌睡的。但是这一次，例外发生了。朱厚熜从第一个字开始就在那儿认真的听，而且他是越听这个脸色越难看，到后来竟然站了起来，脖子青筋直冒，怒目盯着毛成，恨不得把这个人给撕了。为什么呢？这倒真不能怪朱厚熜先生没有风度。如果要换了是你，听到了毛成说的那些话。估计啊，你早就拿起板砖上去拍毛先生了。事情全都出在毛城的奏折上。他的这份文件写的很复杂，但是意思非常简单。什么意思呢？就是皇帝陛下，我们认为啊，您现在不能再管您的父亲，就是兴献王。您不能再管您的父亲兴献王叫父亲了。根据古代的规定，您应该称呼他为叔叔，就是皇叔考。您的母亲啊，您也不能再叫母亲了，应该叫叔母，就是皇叔母。从今以后，您的父亲就是孝宗皇帝，哎，您呢，管他叫爹就行了。最后，顺便说一句。为了保证您能够顺利的改变这个称呼，免除您的后顾之忧，我们几个人商定，如果大臣中有谁反对这一提议的，可以定性为奸邪之人，应该推出去杀头。朱厚熜虽然年纪小，但是书读的很早，这篇文章的意思他十分明白，怎么回事？当个皇帝，竟然连爹都给当没了！哦、啊，不能认自己的爹，我爹是谁？哎，还得你们给我指定一个。这种事情还能强行摊派？朱厚熜发怒了，父母都能这样改来改去吗？皇帝发怒了，后果不严重，因为杨廷和先生的答复。是这样的，可以。朱厚熜不是个笨人，看见朝中大臣们也异口同声的支持杨廷和，他已经清楚了这个人物的可怕。于是，这个十五岁的少年丢掉了皇帝的尊严，叫来了身边的太监，让他呀去请杨廷和进宫。朱厚熜叫杨廷和进宫，并没有在大殿上正式的见面，而是安排他呢进了偏殿。哎，然后朱厚熜恭恭敬敬的请他喝茶。说白了，他是来找杨廷和谈判的。这位少年皇帝用恭维上级的口气吹捧了杨廷和一番，表扬他的丰功伟绩，最后。才为难的表示，自己的父母确实需要一个名分，希望你杨先生呢能够成全。可是这个历经四朝、已经63岁的老头子，哎，却是一点面子都不给。他呢，在那认真的听取了皇帝大人的意见，表示了啊、哎、会认真考虑。之后怎么着？之后啊，杨廷和就跟那肉包子打狗一样，一去不回了。无奈之下，朱厚熜只好和杨廷和玩起了公文游戏。他呢，把表达自己意思的这个文书，哎，下发给内阁，要内阁执行。然而，圣旨竟然被杨廷和先生啊给退了回来，因为根据明代的规定，内阁首府如果认为皇帝的意见不对，是可以把这个圣旨退回去的。这种权力的学名叫做封驳。这个普通老百姓如果有了委屈没处告状，可以去上访。朱厚熜先生连这个最后的退路都没有，难道真的连爹都不能要了？无奈的朱厚熜终于意识到，他虽然是皇帝，却是个孤家寡人。在这座宫殿里，皇帝的称号论金脉也值不了多少钱。要想得到所有人的承认和尊重，只能靠实力。可是他没有实力，得不到支持，连一个为自己父母争取名分的理论说法都没有。要是论翻书找法条，他还差得太远。眼瞅着父母的名分就要失去了，朱厚熜是痛苦不已，毫无办法。但是天无绝人之路，在他最为绝望的时候，一个合适的人在合适的时间、合适的地点出现了。我们先从四年前说起，正德十二年，北京城。刚刚贴出了新一科的科举会试结果，有一个举人在这个发榜处前前后后的在那看了十几遍之后，终于确认自己又没有考上，于是便垂头丧气的离开了。为什么要说又没有考上呢？因为啊，这已经是他第七次落榜。这位仁兄名字叫张聪，他中举人已经差不多二十年，然后每三年进一次京，总是连个安慰奖都捞不着。这次失败也彻底打垮了他的耐心和信心。他呀，不打算继续考下去了，因为要是照着这个情形发展下去啊，没准等自己的孙子娶了老婆，还得拄着拐棍去北京考试。就算到时候考上了，估计不久后啊，庆功会就得和追悼会一起开了。怎么办呢？那就去吏部报到吧。按照政府规定，举人也可以做官虽然官小，毕竟能够混个功名也是好的。哎，就在他准备踏入吏部大门，即将成为一位候补官员的时候。遇见了一个改变他命运的人。这个人姓萧，时任都察院监察御史。他这个御史除了告状之外，也搞点副业。什么副业呢？就是算卦。据说呀，他这个卦算的很准。于是张聪先生抱着死马当活马医的想法，请他呢给自己算了一卦。萧御史拿出了江湖先生的架势啊，测字看相，一套这样的行头下来，然后沉默了，不吭气了。张聪没有心思和他玩捉迷藏，急切的问他结果。沉默了半天，然后这个萧御史说：“再考一次吧。”这不是张聪想要的答案。在科举考试这口大铁锅里头，他已经被烤糊了。只要你再考一次，一定能够考中。肖半仙打了保票，更刺激的还在下面。你考上之后，几年之内必定能够大富大贵，入阁为相。张聪的眼睛瞪大了，看着神乎其神的肖半仙兄弟，哎，你的牛皮也吹得太大了吧？连个进士都混不上，还谈什么入阁为相？张聪不满的盯着肖御史，对方明显是在拿自己寻开心。他准备结束这场荒唐的对话，去吏部接着报道。可是这位萧御史拉住了他，认真的对他说道：“再考一次吧，相信我，没错的。”这一下，张聪犹豫了。虽然再失败一次很丢人，但是已经考了二十年了，虱子多了不咬人，债多了不愁，顶多是脸上再加上一层皮。思前想后，他决定再考一次。正德十六 年， 张聪第八次参加会 试， 终于得偿所 愿， 他考上 了， 中了进士。不过这个考试成绩实在不 好， 是二甲第七十余 名， 他没有被选中成为庶吉 士， 这就注定他无法成为翰林。当时的惯 例， 如果不是翰林想要入 阁， 那就是痴人说梦。更何况，张聪贤弟已经四十七八岁了，这个年纪也就只能是打打牌、喝喝茶，等着光荣退休。这样看来啊，萧半仙仍然是个大忽悠。张聪先生被分配到了礼部，估计啊是礼部的官员对这个半老头子没有什么兴趣，只给了他一个实习生的身份。没有安排任何工作，这个人呐，只要是没事儿做呀，就会开始瞎琢磨。张聪就是典型的范例，他穷极无聊之下，看到了毛成先生撰写的那份“爹娘名分”问题的研究报告，顿时如同醍醐灌顶，幡然醒悟。他终于意识到，肖半仙可能是对的。庶吉士当不上了，翰林也当不上了，但入阁为相依然是可能的。这是一个绝佳的机会，飞黄腾达就在眼前。当然了，风险也是很大的。张聪十分清楚，他的对手并不只是自己的顶头上司毛成。真正的敌人是那个权倾天下、比皇帝还厉害的杨廷和，得罪了他，是绝对不会有好下场的。在当时的朝廷里，大臣们那是宁可得罪皇帝，也不敢得罪杨大人。十年寒窗混个功名，大家都不容易。这事儿其实很多人都知道，但谁也不敢多嘴。可是这个张聪是个例外，他这个功名本来那就是碰来的，和捡的差不多。中了进士之后，连个正经的工作都没有，仍然是前途渺茫，实在太欺负人了。光脚的不怕穿鞋的，谁怕谁呀、啊？大不了就当老子没考过好了。张聪先生啊，不算是个好考生。但是他有个特长，精通礼仪学，对于古代的这套形式主义很有心得。此刻英雄有了用武之地，他是挑灯夜战，四处查找资料，经过整夜的刻苦写作，一篇惊世大作横空出世。张从先生看着自己这篇心血之作。他掩饰不住自己的兴奋之情，睁着布满血丝的这个双眼，急匆匆的向宫中奔去。明代历史上最著名的政治事件之一——大疑礼事件，就此拉开了序幕。这篇文章的内容就不介绍了，比较枯燥，估计啊大家伙也没有兴趣听。在文中，张聪是引经据典、旁征博引，向朱厚聪说明了一个观点：你想认谁当爹都行。朱厚聪实在是太高兴了，他拿着张聪的奏折，激动的对天高呼：“终于可以认我爹了，吾父子获全矣。”朱厚聪啊！就跟打了激素一般，兴奋不已。他立刻召见了杨廷和，把这篇文章啊拿给他看。在这位少年皇帝看来，杨先生会在这篇文章面前屈服。杨廷和呢，看完了却没有说话，只是冷笑。朱厚熜问：“你笑什么？”呵呵呵呵，这个人算是个什么东西？国家大事哪有他说话的份儿？说完，杨廷和放下了奏章，扬长而去，只留下了气得发抖的朱厚熜。好，好吧，既然这样，就不要怪我不客气了。朱厚熜发作了，他不管三七二十一，马上写了一封手谕，命令内阁立刻拟定文书，封自己父母为皇帝和皇后。我是皇帝，难道这点事情都办不成吗？事实生动的告诉朱厚熜，皇帝嘿也有干不成的事情。如果杨廷和先生不同意的话。内阁的效率很高，反应很快，办事干净利落，连个正式回函都没有，就把那封手谕啊给封了起来，退还给了朱厚熜。皇帝又如何？就是不怕你。朱厚熜是气愤到了极点，他万万没有想到皇帝竟然当的这么窝囊，决心和这个杨廷和先生对抗到底。双方就这样你来我往。斗的是不亦乐乎，实在是热闹非凡。可是上天啊，似乎觉得还不够闹腾，于是他又派出了一个猛人上场，闹吧闹吧，你们不闹得天翻地覆就别罢休。这位新上场的选手成了最终解决问题的人，但是此人并非是朝廷重臣，也不是手握兵权的武将。只是一个三十多岁的中年妇女，当然了，她也不是什么外人。这位金国英豪就是朱厚聪他妈。这位第一母亲本来打算到京城当太后，结果她走到了通州，才得知她不但当不上太后，连儿子都要丢了。身边的仆人不知道该怎么办，于是就询问他的意见。车架暂停在这里，大家不要走了。第一母亲突然发出了怒吼：“你们去告诉姓杨的，名分未定之前，我绝不进京。”